0: Ciao a tutti e ben inizio settimana! Come vi avevo promesso oggi si torna al formato classico di questo podcast ovvero alle news. Un sacco di cose interessanti di cui parlare ma prima di iniziare vi do 30 secondi per abbonarvi al podcast spingendo segui in qualsiasi piattaforma mi stiate ascoltando in questo momento. Vi aspetto qui dopo la sigla. Io sono Valentina e questo è aperitivo Main Street USA La scorsa settimana è iniziata con una notizia che due importanti esperienze di Epcot torneranno presto. Una è Mouse Gear, che è il principale negozio di merchandise che è ad Epcot. È una storica sede che era situata a Future World e che era stata chiusa all'inizio del 2020 quando tutta quell'area ha iniziato quella interminabile ristrutturazione di cui stiamo ancora subendo le conseguenze. Mouse Gear era stato spostato in un locale più piccolo ad Innovation East e Disney ha annunciato che presto un nuovo concept store chiamato Creation Shop sorgerà al suo posto. Il Creation Shop sarà sempre un negozio che ospiterà tutto il merch della Disney, come potete immaginare, da magliette a oggetti per la casa, giocattoli e così via, ma avrà uno stile molto più moderno e purtroppo anche meno Disney e conterrà elementi audiovisuali con cui gli ospiti potranno interagire durante la loro visita insomma staremo a vedere come questo concept store ricordo il negozio principale di Epcot per tutto quello che riguarda il merchandise riuscirà a stupirci in futuro l'apertura di questo nuovo store è prevista per quest'estate quindi avremo sicuramente modo di vedere i primi video e le prime recensioni e arrivare molto presto Come vi ho accennato all'inizio però non solo Mouse Gear tornerà ma c'è un'altra esperienza che tornerà presto e in questo caso sto parlando di Club Cool. Descrivere il Club Cool non è una cosa facilissima, immaginatevi questo locale di proprietà della Coca Cola in cui si può gustare gratuitamente una selezione di bevande da tutto il mondo, chiaramente tutte prodotte dalla Coca Cola. Il Club Cool ha aperto ad Epcot, ma con un nome differente, nel 1998 ed è stato aperto nella sua location ad Innovation West fino al 2019. Essendo un'esperienza gratuita, self-service e, a dire il vero, abbastanza caotica, onestamente non si sperava più in un suo ritorno. Offrire bevande gratis dentro i parchi, infatti, quando il business della Disney negli ultimi anni è stato venderci snack e bevande, Capite che è un po' controintuitivo e invece questa settimana è stato annunciato il suo ritorno. Questo nuovo Club Cool sarà posizionato a fianco del nuovo creation shop come il vecchio Club Cool era posizionato di fianco a Mouse Gear. Ora a dire il vero la Disney non ha proprio annunciato che l'esperienza del Club Cool tornerà esattamente come ce la ricordiamo. Infatti va precisato che questa esperienza con la degustazione di bevande differenti da tutto il mondo è una cosa che è offerta anche a Disney Springs nel Coca Cola Store a pagamento. Di conseguenza è questa un po' l'incognita, non si capisce se il Club Cool tornerà come esperienza autentica, gratuita e con i pavimenti completamente appiccicosi come ce la ricordiamo negli anni passati oppure diventerà anche in questa location a pagamento. Anche questa risposta arriverà presto dato che anche questa apertura è fissata per quest'estate. Ma non si può parlare del club cool senza menzionare la bevanda che tra quelle proposte dalla degustazione ci dovrebbe rappresentare, ovvero la bevanda italiana per eccellenza il Beverly. Ora, perdonerete la mia ignoranza, ma prima di andare ad Epcot io non avevo mai sentito parlare di questa famosissima bevanda italiana. Secondo Wikipedia il Beverly è una bevanda analcolica da aperitivo italianissima prodotta dalla coca cola solo in Italia che è stata venduta dalla fine degli anni 60 al 2009 ripeto io non ho mai sentito parlare di questa bevanda prima di essere andata ad Epcot e anche su internet effettivamente sono riuscita a trovare pochissime testimonianze di questo drink se qualcuno sa di più, se lo ricorda, eccetera, mi raccomando, mi faccia sapere. Tanto per nominare alcune delle altre bevande presenti al Club Cool, c'è per esempio la Inca Cola, che è rappresentativa del Perù, una bevanda a base di Guaraná dal Brasile e una Fanta Al Gusto Ananas, che apparentemente è in commercio in Grecia. Mentre cercavo informazioni per questo episodio e incuriosita dal fatto che non trovassi informazioni sul Beverly, ho chiesto a un paio di amici brasiliani se avessero mai sentito parlare del Guaraná Cuat, che è appunto la bevanda che dovrebbe rappresentare il Brasile. Loro mi hanno assicurato che questa bevanda esiste davvero ed è anche molto famosa in Brasile, dunque pare che le bevande del Club Cool non siano completamente inventate e il mistero del Beverly si infittisce. Una cosa invece che sappiamo per certo del Beverly è il fatto che gli americani odiano questa bevanda. Appena uscito l'annuncio del ritorno del Club Cool il Disney internet si è scatenato con memes, battute e quant'altro su questa bevanda. Sembra addirittura che il Beverly sia il rito di iniziazione per le persone che vanno o andavano ad Epcot per la prima volta. Assaggiare il Beverly sotto falsa promessa che fosse Sprite e poi vedere la faccia schifata di questi poveretti sembrava un vero e proprio trend. Anche il nostro amico Davide di Parks Fan in uno dei suoi ultimi viaggi è andato a provare il Beverly ed ecco la sua reazione a questa prelibatezza italiana direttamente dal suo canale YouTube. Proviamo stroba italiano. C'è scritto che è, è tradizionale italiano. Ma dove? Ma che è sta roba? Che schifo! Insomma, anche Davide non si è fatto conquistare dal Beverly, insomma, questo mi sembra chiaro. Se volete vedere il suo video completo e soprattutto la sua faccia nel momento in cui prova il Beverly, vi linko il suo video da qualche parte nella descrizione. Dunque, a parte il pavimento super appiccicoso a causa dei litri di bevande che lo coprivano, devo dire che l'esperienza del Club Cool mi era piaciuta molto l'ultima volta che sono stata ad Epcot e spero vivamente che la nuova location mantenga quello spirito un po' pazzo e molto originale del vecchio store. Cambiamo ora totalmente argomento ma rimaniamo a Walt Disney World perché all'inizio della settimana scorsa la Disney ha annunciato che ci sarebbero stati cambiamenti nei Disney looks, ovvero in quella serie di regole che i cast members devono seguire per apparire in pubblico durante il loro orario di lavoro nei parchi Disney. Facciamo un passo indietro, allora il mese scorso la Disney aveva annunciato l'introduzione di una nuova chiave, praticamente un nuovo capitolo, nel loro training per i cast members. Se fino a questo momento i cast members erano addestrati alla sicurezza, cortesia, spettacolo ed efficienza, ora saranno anche addestrati nel concetto di inclusione. Questa nuova chiave, come la chiamano in gergo quelli della Disney, copre un cappello di iniziative molto vasto che va dall'essere preparati a gestire la disabilità all'inclusione delle minoranze, a rimuovere elementi culturalmente problematici da alcuni rides come abbiamo visto per esempio quello che sta succedendo nella Jungle Cruise. Con il concetto di inclusione poi la Disney ha voluto marcare anche il fatto che la rappresentanza e la libertà di espressione personale anche degli stessi cast member è molto importante. Per questo motivo, da settimana scorsa, le regole contenute nel Disney Lux sono molto più orientate a questo nuovo principio. Da ora in poi, infatti, non sarà più strano vedere cast members con tatuaggi visibili, eccezione fatta per la testa, il collo e la faccia, che invece in precedenza dovevano essere accuratamente coperti durante il loro orario di lavoro. Altre regole che si sono rilassate da settimana scorsa sono anche cose che per noi sembrano più scontate, ovvero tenere una barba per un ragazzo o un colore di capelli un po' fuori dall'ordinario o qualche accessorio come braccialetti, collanine eccetera. Prima i cast members avevano un regolamento molto stretto per quanto riguardava queste cose, Ora, appunto, sotto questo cappello dell'espressione personale, saranno, entro certi limiti, autorizzati a mostrarsi così come sono. Insomma, quando finalmente avremo l'opportunità di ritornare nei parchi, i cast members assomiglieranno un po' più a noi, saranno più umani, diciamo. Tra l'altro questa cosa, questo cambiamento ha già generato diverse situazioni abbastanza comiche diciamo all'interno dei parchi. C'è questo cast member con un grande tatuaggio sull'avambraccio che ha raccontato di come un bambino gli ha chiesto appunto che tipo di tatuaggio avesse e lui si è inventato al momento in tradizionale stile Disney una storia sul fatto che lui fosse uno dei pirati dei Caraibi e quindi il tatuaggio fosse un segno di riconoscimento del suo gruppo di pirati. Insomma, i cast members hanno modo anche di spiegare insomma, qualcosa in più di loro e trasformare anche questi dettagli in magia, come siamo abituati. Insomma. Allora, qualche settimana fa avevo annunciato la situazione dei vaccini negli Stati Uniti, ma in più in particolare in Florida, dicendo che molto presto probabilmente avremmo visto un rilassamento delle norme anti-covid nei parchi. Poi qualche settimana fa gli ospiti dei parchi hanno avuto finalmente il permesso di iniziare a farsi fotografare senza mascherina e questo trend diciamo di rilassamento delle norme covid sta continuando. Notizia di qualche giorno fa infatti è che le postazioni per il lavaggio delle mani che erano distribuite un po' in tutti i parchi sono state rimosse. Rimangono al loro posto invece quelle per la disinfezione delle mani chiaramente e ho chiaramente la possibilità di lavarsi le mani nei bagni, ma questa ossessione nel lavarsi le mani continuamente e tutti i messaggi di warning che avevamo visto un po' in tutti i parchi stanno lentamente lentamente scomparendo. Poi abbiamo visto anche cambiamenti in alcuni coasters, adesso fanno sedere le persone in tutte le file, insomma piano piano si sta tornando alla normalità. Certo, questo è possibile ora, che come abbiamo detto la popolazione americana è o sarà vaccinata quasi interamente, dovrebbero essere in questo momento leggermente sopra il 50% della popolazione vaccinata, quindi insomma numeri che noi ancora ci sogniamo. Ma insomma io sono un po' curiosa di vedere come questo rilassamento sarà gestito quando magari tra qualche mese si riaprirà il traffico aereo dal... Brasile, dal Messico, dall'Unione Europea e così via, quando potenzialmente persone non vaccinate ritorneranno nei parchi Disney. Questo è da capire cosa succederà, se sarà anche permesso non si sa, comunque terremo un occhio a tutta questa storia chiaramente perché vogliamo tornare a Disney World il prima possibile. Ultimo aggiornamento di questa settimana lo dedico al castello di Cinderella come sappiamo stanno ancora lavorando a questo benedetto castello hanno cominciato più di un anno fa e continuano ad aggiungere cose dopo i drappi di decorazione che dovrebbero festeggiare il cinquantesimo sono state ora inserite pietre preziose o comunque false pietre preziose al castello e ieri o il giorno prima sono anche stati finalmente inseriti questi fiocchi che circondano le guglie del castello insomma sembra quasi tutto pronto per il castello in fase finale per le celebrazioni l'unica cosa che probabilmente non vedremo fino all'ultimo momento sarà appunto il medaglione che verrà posizionato proprio sopra l'ingresso con la scritta appunto cinquantesimo che io penso sarà posizionato proprio negli ultimi giorni, se non settimane, prima del primo ottobre. Negli ultimi giorni ho visto un sacco di video interessanti su queste nuove decorazioni e se venite su Instagram nei prossimi giorni li condividerò con voi. Questo è tutto per oggi, questa settimana sarà molto interessante per me perché registrerò qualcosa di speciale, chiaramente per voi, sempre con il mio compagno di avventure di Parks and Fun e sarà questo un nuovo mini progetto che sono sicura vi farà molto piacere. Quindi tenete gli occhi aperti per questa novità, nel frattempo noi ci sentiamo presto con un'altra puntata di news. Buona settimana!